0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser heutiger Impuls greift gewissermaßen eine Gretchenfrage unseres Glaubens auf, an der sich im wahrsten Sinne des Wortes die Geister scheiden. Es geht um unser Gottesbild und um die Frage, akzeptierst du, dass Gott Mensch geworden ist für dich? Nun, was bedeutet dies und welche Konsequenzen hat es für uns? Gott, der in seiner unendlichen Größe und Macht uns entgegenkommt in seinem Sohn. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Ein Gott, der Gott bleibt und gleichzeitig eintaucht in das Leben der Menschen, um das Leben mit ihnen zu teilen. Ja, Gott wird Mensch und das hat für uns Konsequenzen. Wir leben in einer Gemeinschaft und im Glauben an einen Gott, dem nichts Menschliches fremd ist, der alles durchlebt, was menschliches Leben an Höhen und Tiefen zu bieten hat. Das wird wunderbar in einem Lied aus dem Gotteslob aufgegriffen, Nummer 428, wo es in der ersten Strophe heißt, Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz, das gestern, heut und morgen wird hell in deinem Glanz. Du kennst mich bis zum Grund, ob ich mag ruhen oder gehen, ob sitzen oder stehen, es ist dir alles kund. Ja, Gott hat keine Berührungsängste mit dem Leben in seiner ganzen Härte, gerade mit dem Leidvollen, Verhärteten, Begrenzten, mit dem Ringenden im Leben. Er musste es durchleben, um es zu erlösen. In allem gilt, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Er fühlt sich ein, leidet sich ein in das Schicksal eines Menschen, freut sich mit den Glücklichen, trauert mit den Traurigen. So weit kommt er uns entgegen und durchbricht damit diese alte jüdische Trennung von göttlich und weltlich. In allem ist Gott und alles ist in ihm. Für einen echten Christen kann es daher keine letzte Einsamkeit geben, in allem Zweifeln, in allem Hadern, in allem Hinterfragen. Wir sind nie einsam, denn wir wissen, Jesus Christus hat unser Leben geteilt, kennt es inniger als wir es manchmal kennen und im Heiligen Geist ist er da, mitten in diesem gebrochenen, verwundeten Leben. Dazu gehört auch die Versuchbarkeit. In Jesus haben wir doch einen Erlöser, der in allem in Versuchung geführt wurde, aber nicht gesündigt hat und gerade deshalb mitfühlen kann, mit all unserer Schwäche. Das ist wohl eine der größten Herausforderungen unseres Glaubens, zu akzeptieren, dass uns dieser Gott in Jesus und im Heiligen Geist so nahe ist, dass wir wirklich in einer Gemeinschaft mit ihm leben können, dass wir aufeinander schauen, er auf uns und wir auf ihn im Antlitz Jesu Christi, um in ihm, in Christus, den Vater zu sehen. Akzeptierst du also, dass du allein von ihm die tiefsten Antworten auf die Urfragen des Menschen bekommst, könnte man fragen. Woher komme ich? Weshalb bin ich auf dieser Welt? Und woraufhin lebe ich? All das können wir ablesen im Leben und in der Botschaft Jesu Christi. Für die ersten Christen war dieses Bekenntnis Dreh- und Angelpunkt ihres Glaubens. Er wurde den Menschen gleich und sein Leben war das eines Menschen, so heißt es im Philippa-Brief. Ja, diese schier unglaubliche Solidarität Gottes mit uns Menschen ist Ausdruck seiner anhaltenden Schöpferliebe, seiner Bundestreue, die nie versiegt. Gott wird Mensch, damit wir Menschen ohne Angst leben können und mit einer Perspektive, damit wir aus all unserer Sündenverstrickung zurückfinden in die Gemeinschaft mit ihm und alle Menschen gerettet werden können. Er wurde in allem einer von uns außer der Sünde. Und darin zeigt sich gerade unsere Bestimmung, frei zu werden von allem, was uns der Gemeinschaft mit Gott entreißen möchte, was wir Sünde nennen. Dem entspricht die Bedeutung eines der ältesten christlichen Geheimzeichen, dem Fischsymbol. Wir finden es in den römischen Katakomben und es stammt ursprünglich aus einer Zeit, in der es verboten war, an Christus zu glauben. Löst man die einzelnen Buchstaben des griechischen Wortes Ichthys auf, so ergibt sich eine Kurzform unseres Bekenntnisses Jesus Christus, Gottes Sohn Erlöser. Liebe Hörerinnen und Hörer, dahinter steht auch eine Anfrage an die Art, wie wir mit diesem Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, ins Gespräch kommen, wie wir zu ihm beten. Dieser Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, ermutigt uns, all die Seiten in uns anzunehmen, mit denen wir uns schwer tun, die wir am liebsten gar nicht wahrhaben wollen, über die wir den Mantel des Schweigens hüllen. Etwas, das in uns nicht stimmt oder rebelliert. Verborgene Wünsche, Bedürfnisse, Ängste, die uns unterschwellig begleiten und nicht selten auch unser Leben bestimmen. Wir dürfen offen sein angesichts eines Gottes, der uns kennt, angstfrei und echt mit ihm ins Gespräch, ins Gebet kommen. In Klage und Dank, in Lob und Bitte. Immer beten wir also zu einem, dem wir unsere Gefühle und unsere Lage nicht lange erklären müssen, sondern der es kennt und der uns seine Nähe schenken will, seinen Frieden. Akzeptieren wir also einen Gott, der auch immer wieder unsere engen Grenzen sprengt, damit er uns das Leben in Fülle schenken kann? Und vertrauen wir auf einen solchen Gott, die Evangelien verwenden oft das Bild von Dämonen, um auszudrücken, dass irgendetwas unser Leben besetzt und es völlig in Beschlag nimmt. Auf einmal spürt man, dass man nicht mehr Herr im eigenen Haus ist, fremd bestimmt und wie ferngesteuert. Wir werden vielleicht auch ab und an hin und her geworfen von Gedanken, von Worten, aber auch von Werken, die wir tun, sagen vielleicht Dinge, tun etwas, das wir bei klarem Verstand nie gesagt oder gemacht hätten. Wir sprechen dann von Besessensein. Wir sind wie besessen von etwas anderem und sind nicht mehr selbst am Steuer unseres Lebensruders. Immer wieder erzählen uns die Evangelien nun, wie Jesus solche Menschen begegnet und sie allein durch seine Nähe, durch sein Gebet von Krankheiten heilt, von Dämonen befreit, und solche, die am Rand der Gesellschaft stehen und allein sind, wieder zurückholt. Im Übrigen auch ein schönes Bild für die Seelsorge. Lassen wir ihn also hinein in unser Leben. Diesen guten Freund, der im Heiligen Geist beständig an die Tür unseres Herzens klopft. Und er klopft nur für uns allein. Nicht wir müssen ihn finden, sondern er hat uns bereits gefunden. Akzeptierst du, dass... Gott Mensch geworden ist für dich? Nehmen wir das in den heutigen Tag und betrachten wir es doch auf unser eigenes Leben hin. Und dazu segne sie Gott, der barmherzige Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher